0: dit is moeilik, ek voel pateiker jammer vir die bezigheidseinaas, dit is baie geld wat dit moet uitgewe, maar dit moet ook aan die prijs aan die einde van die dag denk, daai miljoen of 2 miljoen rand wat hulle spandeer, om daar rechte level te kry, kan hulle 10 miljoen randse werk inbring, so dan is dit dan amper en nou breiner.
1: Dis Rant Send, is 100 tot 104 FM. Welkom by die achtste program in die reeks oor die werkloosheid versekeringsfonds. Ek is Olivier Sammel. Die program word met trots aangebied dier die Werkloosheidsversekeringsfonds in samenwerking met SAIK Opvoedkunde. Saam werk ons vir jou. Vandaag gesels ons oor jou rol as werkgever ten opzichte van die Werkloosheidsversekeringsfonds. Anta tekorte van die Departement van Arbeid in Kimberley in die Noordkaap verduidelik meer oor die doel en belangrikheid van die verklaring.
2: Die verklaring is eindlik die UI 19 is a declaration. Met ander woorde, hulle laat weet ons dat Piet 400 rand hierdie maand verdien het en hy het sê 120 ure gewaar. Sari het 700 rand verdien en sy het 180 ure gewaar. Volgende maand sê hulle weer die UI 19 voltooi, wat sê dan nou op daarie maand het hulle miskien 1700 rand verdien of 2000 rand verdien, en hulle het 160 eere gewerk, want hulle het die bonus bygekryd. So die verklaring is basis, op een maandlikse basis, om vir ons te laat weet, dat elke lieve persoon wat in dienst is, sy salaris was vir daarie maand, en ook baie belangrik is die ere. Vooral met die huishilpe en die tuinnawerkers, mense wat dan nie so algemeen of volle ere per maand werk nie, is dit baie belangrik, dat die joie 19 voltooi moet word met die en ook met die ure.
1: Een van die grootste wanpersepsies is dat die werkloosheid jou die equivalent van jou salaris uitbetaal wanneer jy die dag gaan eis. Die misverstand leid tot groot ongelukkigheid, ontsteltenis en ontevredenheid wanneer werkers ontdek dat hulle veel minder gaan kry as wat hulle verwag het.
2: Ons betaal tussen 36 en 36 So as jou salaris sê nou maar 1000 rand is, dan betaal ons volgens a skaal wat jy gekry het. Mense verdien 50.000 rand maand. Mense verdien baie geld en dan denk hulle, hulle gaan as hulle kom eis weer eens daarie hoeveelheid geld kry. Wat belangrijk is, daar is a maximum skaal waartoe jy bydra. Met ander woorde, as jy meer ver, verdien as 17.712 rand in maand, gaan jy net 177 rand en 12 cent bydra. So of jy nou 18.000 of 180.000 rand in maand verdien, hy draan net bij tot by 177 rand in se. Die mens het een wan indruk van, ek het nou opgehouw werk, so my JOF gaan amper die veelheid wees as wat ek ontvang het. Dit is ongelukkig nie so nie. Ons betaal op wat jy baas het bijgedraad door die fonds. So daar is een van wat jy gekry het en wat jy gaan ontvang.
1: Huishilpe en tuinwerkers moet ook by die werkloosheidversekeringsfonds geregistreer word, as hulle meer as ’n aantal ure per maand werk.
2: Die werkgever moet besef, as hierdie persoon meer as 24 uur in die maand van my werk, is daar die persoon gerechtig op 'n contract en is gerechtig op huislips. Ons is eindelijk baie skuldig, ons werkgever, wat huishilpe en tuinwerkers heet, om hierdie arme mense eindlik te benadeel. So, as hy een keer een week kom werk, of sy hy een keer een week kom werk vir 8 uur, dan is dit meer as 24 uur. So jy moet seker maak, daar die persoon word op die rechte reid right betaald, en op die rechte maniere, al daar die dokumentatie moet in plek wees. Daar is baie mense wat sê, kom werk, of vir my, maak die tijds koning, geef jou 50 rand. Maar die wet sê, die persoon moet soveel per uur kry. So die arme mense daar buiten, word eigenlijk benadeel daardier, maar daar is wete wat sê, jou salaris mag nie minder wees, as hierdie bedrag nie. Dit is 18 rand vir die plaaswerkers, 16 rand vir die tuinwerkers en die domestiks, en dan enigap, ander persoon mag nie minder as 20 rand een keer ja. verdiene. Maar daar is mense daar buitenkant wat net sê, Jong, ek kan jou net 10 rand gee, gaan jy dit vat of gaan jy dit los? dan voel jy jou, jong, tienagand is beter as niks nie. Wie lange dier word hy benadeel dat hier, so die mense daarbuiten moet rechtig seker maak, wat voordeel het hulle, voordat hulle so minuut jou werkje vat. Maar ek bedoel, as jy nou elke week vir daardie persoon, of elke dag vir daardie persoon gewerkt, maak seker dat wat jy wel krij, is wat jy gerechtig is.
1: Dis raad om 'n contract te teken, voordat jy begin werk.
2: Wat ek sal wel sê vir enig persoon wat werk, onthou om 'n contract te krijg. A contract is nie nie daar om vir jou te helpen, maar ook om die werkgever te help. Want in die contract sê dat jy gerechtig is op soveel ure per maand wat jy moet werk, soveel lunchtijje krijg jy, soveel verlof krijg jy, soveel sykverlof, soveel family responsibility, familieverlof en al hierdie goeders. So baie mense daarby te dink, a contract is net vir die werkgever. Dit is eindelijk vir beide, want dit beskerm jou as werker ook. So as jy a contract het, is dit baie belangrijk dat jy mooi dier het werk, vat jou tyd en maak seker dat jy iemand gekry het om, as jy nie goed kan lees of skryf nie, of vir jou mooi verduidelik, ga net die departement toe en vraag vir hulle maar, ek verstaan nie die goeders nie want die ding is, as jy kom as sê, jy word of jy gaan geretair word, dan kry jy een retrenchment pakket, een retrenchment pakket werk so elke volledige jaar wat jy gewerk het, is jy gerechtig op 'n week sy salaris, en nie die week wat jy dae jaar gewerk het sy salaris, nie op die salaris wat jy nou verdien. So as jy vir 17 jaar gewerk het, en jou werkgever sterf nou af, jou contract word nou beëindig, as gevolg van afsterwe kom ons praat nie eers van retransment, dan is dit jy gerechtig vir retransment pakket, so, dan moet jou verlof aan jou uitbetaal word, jou retransment pakket moet aan jou uitbetaal word. As jou werkje vir afsterf, dan is jy nog eindelijk steeds gerechtig op jou verlofgelde en so. En jou contract moet dan sê, kyk, jy gaan nou vir my pa werk, en as hy dag hy afsterf, gaan jou contract beendig word. Hy kan nie nou nie sommermorgen sê, vir my pa is oorlede, tot ziens, ons gaan jou mis nie. Dit is ook omdat het baie belangrik is, laat die mense seker maak, wat doen ek nou eindelijk? Is ek een huishulp of is ek een huishulp en ek moet naar die ouwe oom of naar die ouwe tanden omsien? En wat gaan gebeur die dag als hulle nie mee daar is?
1: So gesê als aantal van die Departement van Arbeid in Kimberley. Die Suid-Afrikaanse arbeidsmark word gekenmerk dier talle wette en regulaties vir werkgevers en werkers. Madeleine Smit, bestuurende directeer by HR Company Solutions in Johannesburg, gee haar mening oor wetgewing rondom arbeid.
3: Companies voel dat dit is vir die werknemer, maar dit is door vir al twee partaie om een verhouding te skep wat ver is. En ek voel dat het is baie ver die werksiere, die minimum salarise. As daar nie iets in plek was nie, dink ek die werkgevers en die bezighede so even meer advantage gevat het van werknemers as wat hulle tans doen. Maar ek voel dat die wet wat in plak is, is ver vir amal across the board. En ek denk, daar is geen rede hoekom ons nie daarby moet bly vir die werkgever en die waardnemer om alweer een gelukkige werk zouden te hee. Per die majority van jou hele dag spandeer jy by jou werk. Ons moet werkplakke ontskep wat, jy moet wil werk te gaan, jy moet wil daar wees. En dit is nie onmoendlik vir werkgevers om soe kultuur te ontskep dier net fair te wees hè
1: nog 'n wetgewing wat vir jare negatiewe emosies ontlok en mense rooi laat sien 'n swart ekonomiese bemagtiging Florine Tout van der Westhuizen provinsiale bestuurder vir BEE by Ser Synergy werp lig op die sensitiewe onderwerp
4: Dit is een raseselectieve program wat daar gestel is en in 2007 dier ons regering van stapel gestuur is om die ongerechtighede wat in die verlede teweeggebring is te bekamp en natuurlijk te probeer oploos ook. So die hele gedachte eindelijk maar rondom swaart ekonomische bemachtiging is om die ekonomie een bykie meer in die rechte richting te beweeg, een bykie meer te stabiliseer, bykie meer te laat groei om een bykie kleiner en medium bezighede op die been te bring, en natuurlijk verwerkskeppingsdoeleindes. Swaart ekonomische bemachtiging is nie net op blanke bezigheidseienaars van toepassing nie. Vooral ons blanke gemeenskap, die oomlik wat hulle BEE oor, dan slat hulle toe en hulle raak opstandig en hulle wil nie en hulle wil nie betrokken raak nie en hulle wil nie niks weet nie. Waar dit is die grootste wanpersepsie daar buiten. Dit is op letterlik enige ras van toepassing. Dis 'n allesomvattende sosio-ekonomiese proses wat maar daarop gefokus is om die ongeregtighede van die verlede wat ongelukkig maar deur apartheid geskep is, te korrigeer en daفوor word dan nou die elemente in die BEE-kode is voorgeskryf waarop ons moet klemplaas, ten einde hierdie ongerechtighede, waar daar nou verwijs word, dan nou in die kiem te smoor, as ons het so kan sê.
0: Baie blanke bezighede hou niks van BIE nie, want hulle sien het net as, dit is die en hulle. Dit geld die selfde vir nie blanke bezighede nie. As jy in hierdie land besigheid hmm. wil doen, dan moet jy die wet voldoen en jy moet BIE doen, vooral alles jy nou met die staat gaan werk. Maak jy saak wie jy is nie.
1: Dit was Florien Taut van der Westhuysen en Rylan Wissing van Sair Synergy. Ons gesels nou verder oor swaard ekonomiese bemachtiging. Ek wil weet wat er voordele is daaraan verbonde en hoe hoekom dit aangemoedig moet word. Florien Taut van der Westhuysen van Sair Synergy.
4: Een groot loomsom 6% elke jaar van hulle totale salarisrol moet gaan aan die opleiding van die minder is. En daar kan ek rechtig vir jou sê die bezig jy daarby daar te vind, anklank daarby en ons jeug van vandag vind 100% daarby bad. En dit is vir my lekker om dit een anknoppingspunt te maak. Ja, dit is baie geld, maar weet jy, dan kom Sars weer in en hulle sê maar, yes, jy gaan nou loomsom betaal vir learnerships van waardloose mense, maar weet jy, ons gaan vir jou een groot gedeelte daarvan teruggeer. As jy dit wegvat, het is irrelevant wat waar vir ons vandaan kom. Het is goed om in ons eie jeug van vandag te bele. Je weet, vanuit ek een klein meisje kind was, het my maal byvoorbeeld altijd vir my gesê, dit die enigste ding wat jy nie van iemand kan al wegvat nie, is geleerdheid. En al hoe ons ons ekonomiese klimaat gaan veranderen en ons ekonomie gaan bevorder is dier in ons eie mense te bele. Je weet, die jere gee ook nou vir jou die fondse om te kan bele so doen dit, jy gaan in aangevol terugkry, al is dit net om te sien hoe ons a paar 20 of 22 jarige sies wat uit universiteit uitkom, wat beter poste kan beklee en as ons kan verhinder dat hulle oor sê gaan en dat het bieke meer hee hou, dit is al hoe ons ons ekonomie gaan verstaan.
1: Hoe werk jy gradering en as jy a verkeerde gradering gekry het kan jy dit verander, want dit is ook gevallen wat dit gebeur. Een maatskapie word
4: eenvoudig gegradeer op van die groote van sy maatskapijse omzet en op van een waterindustrie uitval. Daartoe is die bepalende faktore wat ons dan nou kan weet En wat er een van die 11 subsektore gaan ons om gradeer met ander woorde wat er taalkoort is op die maatskapie van toepassing, en dan tweedends moet ons weet wat die omzet is om te weet, is dit een klein bezigheid, onder 10 miljoen, want dan kwalificeer hulle automatisch vir die spesifieke vlak, is dit een medium bezigheid met die omzet tussen 10 of 50 miljoen, dan is dan weer ander reels van die kodes en van die taalkoort van toepassing, of is dit een generische maatskapie met ander maatskapije in die land met omzette boef 50 miljoen. So dit is die absolute beginpunt en vandaar af begin die julle consultatie proces. BE begin nie noodwendig by die gradering nie, maar by wie kies jy om jou van hulp te wees met die gradering? Want die kodes het in 2007 in die lewe geroep, in 2013 gewaasig, die subsektore is nou al intussen in een paar maal gewaasig en die 31e mei van 2019 het daar weer een weisiging van die gewone kodes doorgekom. So as jy iemand het wat op sy lawerer is en wat nie gaan die weer trak hou met die veranderingen nie, dan gaan die persoon jou glad nie kan help om jou te uit te kry by die gewenste begradering waar jy wil
1: uitkom nie die twee kundiges gesels meer in diepte oor die generiese telkaarte en die kodes.
4: Ek vermoed 'n goeie 90% van die maatskappye in zuid afrika word op die gewone kodes van goeie praktijk gegradeer. So dit is die ouns maar in vervaardiging wat in en uitvoer dien van goeder wat nie in 'n spesifieke subsektor soos toerisme val of jou ICT ICT ons constructie, vervoer. vervoer, so die aans wat nie in een spesifieke subsektor val nie, word dan op die gewone kodes gegadeer.
0: En elke industrie het hulle eie telkaart, hulle eie tykens. Dit klink basic, as jy so kan sê in die begin, maar ongelukkig is bie nie iets wat jy net een keer een jaar kan aande gaan gee en een telkaart doen en jou BE doen nie. Dit is een hele jaarse proces, jy moet maandeliks die goed gaan, jy moet seker maak jou donaties is al gedoen, jy moet seker maak jou um, skills development is al in plek, um, daar is sekere regulaties soos um, versla wat jy moet indien by sê die departement van arbeid met jou employment equity verslag, jy moet by jou verskillende CETAS work by skills plans indien, en wat die BE is nou ook doen is as die sekere versla nie ingedien is nie, dan kan jy nie punte vir die elemente ontvang nie. En dit gaan ook een groot mate jou BI taalkaart verswak. En ongelukkig, omdat BI so belangrijk is, as jy nie goeie BI level het nie, dan gaan jy nie goeie besigheid in kry nie. En zonder besigheid is nie geld nie, en dan gaan jy sikkel as besigheidseunhaar. So dit is die grootste uitdaging. Mense moet, moet dit ernstig opneem en letterlik dier die jaar plan in plek sit en dit uitvoer. Het is ja. belangrijk.
4: Om terug te kom na jou vraag toe, lewe, van, oor as jy nou droog gemaakt het, die wat jy het nou verbruik, kan jy raag maak, daar is nie rechtig ruimte daarvoor nie. Sekere drie van die 5 BEE-elemente is cybermonetare tykens. En die vereiste wat daar aan verbonden is, dit moet binnen jou financiële jaar spandeer word.
1: Dit was Florien Taut van der Westhuysen, provinciehale bestuurder vir swaardekonomiese bemachtiging by Ser Synergy en Rylan Wissing, assistent provinciehale bestuurder, ook van Ser Synergy. Ons gesels oor swaardekonomiese bemachtiging. Daar is ook sterk kleem op vaardigheidsontwikkeling. Een groot loomsom van die punt op die taal, kortal
4: met jy 6% elke jaar, van jou jylle jaarse salarisrols van deur, op die opleiding van swaardmense. En nou het hulle so ver gegaan en meer die claim weggevat van jou eie werkers na waardloos ek mense toe. Da's nou maar altyd waar, waar die regering ook een bykie probeer kompenseer vir wat hulle op ons afdwing, dier te sê, goed, maar as jy jeug opleid, dan gee ek vir jou, jy weet, een belastingkorting. Of as jy gestreemde mense in oplei en in dienst neem, gee ek vir jou ekstra belastingkorting daarvoor. Maar ongelukkig met die drie monetare tykens, as jy die bus gemis het, toe jy moes opklim, het jy vir hom gemis. Dit is rechtig een intense proces, waarvoor daar aan die begin van die financiële jou reeds dier elke bezigheidsein voor moet begroot word. Omdat ons nie teruggaan kan gaan in tyd en daai donasies maak vir sosio-ekonomiese ontwikkeling of die geld gaan spandeer vir opleiding of vir ondernemingsontwikkeling. Die enigste twee elemente wat jy letterlik 'n maand of twee voor 'n verifikasie kan
3: aangaan verander, is jou eienaarskap en jou bestuurskontrole. Dit is essential vir een mootskapie om skills development in jou company toe te pas, want dit is wat jou op die voorsprong gaan sit van enig iemand anders in jou industrie af, want as jy groei saam so met jou mense, gaan jou bezigheid groei, dit is feit it's tried, it's tested, it's proven, it's a fact. Moere is daar een nieuwe product op die markt. Moere is daar een nieuwe technologie wat geleer moet word. Ek kan nie sê, jy stel nou iemand aan omdat hulle vijf jaar so'n ondervinding in die posiesie het, en verwacht hulle gaan jou maatschappij voorin te dra, as dit die heel tyd ever changing is nie. So, as jy die budget wil snaai, bied minder koffie aan, maar kom ons vat nie weg van wat noodzakelik is vir jou bezigheid nie.
1: Dit was Madeleine Smit van HR Company Solutions en Florine Taut van de Westhuisen van Sair Synergy. Op papierlik wetgeving of een nieuwe stelsel na die ideale oplossing, maar die implementering is die groot haakplek.
3: Ek dink dit gaan rechtig meer oor oor a attitude change gaan. En dit gaan oor dat toppe moet twee dinge realise. Die ene is dat dit gaan jou geld kos maar jy gaan die geld maak nie, wie jy gaan gelukkige waardgevers heen. En vooral mens in financiële posities en wat al die budgets en alles heen, vroeg, hoekom is dit rechtig nodig? Maar as jy kyk na al die kost wat daar is, dier wat het jou sou gekost het om een program um, in te sit, wat goed like op papier, en het dier te werk, so dat jou employees gelukkig is, en jy kompeer dit tegenwoord die mense wat jou maatskapie loos, die nieuwe mense wat jy moet recruit, die training, die tyd, al die is die nie veel meer as wat een keer in maand saamkom met al jy werkgevers jy sal gekost het nie. So, dit voel asof top bestuur net eenvoudig wegkijk en sê, dit gaan my geld kost en ek gaan nie geld maak nie. So, hoekom moet ek het doen? What's the benefit of the business? Kijk, my money verkeer verswoon nie, daar is maatskapie wat rechtig. Hy uit hylle pad uit gaan en hylle Hulle create a culture waar mense wil werk. Hulle attract op employment en employees, want hulle wil by die maatskapie werk, wat hulle nie net ver betaal nie, maar wat realistisch is oor die emotional well van die employees. Hulle wil hee hulle employees met by hulle bly.
1: Dit was Madeleine Smit van HR Company Solutions. Voor enige hulp of inlichting gaan na jou naaste arbeidskantore tijdens kantoor hier Jy kan ook die tolvrije nommerskakel by 0800 843 843 of 0800 UIF UIF of gaan aanlein na www.labor.gov.za Jy kan ook vraag stuur aan die werkloosheidverzekeringsfonds op Twitter, Facebook of of per e -post. Ek groet tot volgende sondagmiddag om 5 uur, hier op cent Send, RSG 100 tot 104 FM. Die program word weer woensdag ochend om half uur herhaal, tot seens van my, Olivier Sambou, en onthou, ongeacht hoe slecht dinge nou mag wees. Met tyd word alles net een herinnering. Lekker week voor en toe.